0: L'autre, c'est moi. Des passages de livres et des articles, émouvants ou éclairants, qui changent notre façon de voir le monde et ouvrent de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je vais vous lire un article publié par Groseille. Groseille.co, c'est un magazine en ligne qui propose une perspective, je cite, « fraîche et critique sur notre histoire immédiate ». La plupart de leurs articles tournent autour de l'environnement et c'est le cas de celui que je vais vous lire aujourd'hui. Il s'agit d'un texte de désobéissance écolo Paris, publié le 15 octobre 2019, et qui tente de répondre aux objections fréquentes contre les activistes environnementaux sur leur propre consommation, commencer par moins consommer avant de donner des leçons. Comment sortir de cette exigence d'exemplarité et déplacer le débat de la surconsommation à la surproduction D'après les auteurs de cet article, il faut arrêter d'agir en consommateur pour agir vraiment. Citation « S'il est quelque misérable état au monde, où chacun ne puisse pas vivre sans mal faire, et où les citoyens soient fripons par nécessité, ce n'est pas le malfaiteur qu'il faut pendre, c'est celui qui le force à le devenir. » Rousseau Parmi les idées reçues les plus tenaces en écologie, il y a l'idée que la surconsommation serait le principal moteur de la destruction de l'environnement. L'humanité, prise comme somme d'individus humains, sans tenir compte de ses hiérarchies ni de ses conflits internes, se serait rendue coupable, au fil des siècles, de consommer beaucoup trop de ressources naturelles. Un jour spécifique marque même le moment de l'année à partir duquel l'humanité commence à surconsommer, le jour du dépassement, qu'on atteint désormais dès juillet. Et combien de fois n'a-t-on pas entendu que les feux en Amazonie étaient directement causés par les steaks dans nos assiettes Nous soutenons en revanche que la théorie de la surconsommation vise à réduire la pratique écologiste à des choix de supermarchés, à des petits ajustements dans un quotidien qui ne change pas vraiment, à une sorte d'écologie de la carte bleue alors que l'écologie pourrait aussi bien être une révolte contre les rapports sociaux et économiques à l'origine de la destruction des vivants. Le discours sur la surconsommation produit des sujets qui ne se conçoivent que comme des consommateurs coupables. Il maintient l'écologiste dans le carcan de la société marchande alors qu'il devrait s'en extirper, construisant avec d'autres les solidarités nécessaires pour faire naître un monde sans Amazon ou intermarché. L'idée de surconsommation nous met des œillères et des chaînes qu'il nous faut arracher. En réalité, le consommateur en tant que figure historique, apparu lors des deux derniers siècles, n'y est pour rien, ou presque, dans la crise écologique que nous traversons. Le consommateur en tant que tel, et les comportements qui lui sont associés, n'ont d'ailleurs pas toujours existé, ni toujours été conçus comme tels. On voit apparaître les grands magasins et les réclames au XIXe siècle, et la consommation, jadis réservée aux bourgeois, se répandit finalement aux classes populaires lors de la première moitié du XXe siècle. La naissance du consommateur a servi à deux choses. Écouler le surplus de marchandises produites par le capitalisme et réintégrer les gens dans les rapports marchands sur leur temps de loisir, fraîchement arrachés par des luttes sociales. Pour couper court à tout ennui improductif ou désir de révolte. D'une certaine manière, la consommation a étendu le travail sur le temps de loisir, de sorte que nous continuons à travailler au bon fonctionnement de l'économie une fois sortis du bureau ou de l'usine. Dans l'imaginaire culturel de pas mal d'occidentaux, le consommateur est assimilé à une sorte de zombie impuissant, incapable de se distinguer de la masse et se précipitant sur la marchandise lors des périodes de soldes. Cette image répond parfois aux besoins des plus riches de stigmatiser la consommation des classes populaires, tout en se revendiquant d'une consommation plus intelligente et éclairée. Cependant, nous pourrions reprendre la figure du zombie à notre compte, afin de caractériser l'impuissance et la passivité de ceux et celles dont le seul horizon politique se réduit à consommer mieux ou moins. Si l'on veut que l'écologie tape là où ça fait mal, elle devra cesser de tracer une ligne de séparation artificielle entre la surconsommation et la surproduction là où elles ne sont que trop intimement liées. La surconsommation est avant tout un effet de la surproduction. Mais ce n'est pas suffisant, car la surproduction est aussi un effet ou plutôt un problème chronique du capitalisme qui a besoin de transformer de plus en plus de choses et de personnes en marchandises pour créer de la valeur. Il n'y a rien d'autre derrière la surconsommation que la compulsion de croissance qui est inhérente au capitalisme. Si on peut toujours réduire sa consommation individuelle, le capitalisme aura toujours besoin que la consommation totale augmente pour que la croissance continue. Le consommateur n'est donc pas une personne autant qu'il est une figure, un instrument de logique qui dépasse son individualité. Cette distinction entre l'individu et la figure telle qu'elle est construite socialement va se révéler fondamentale par la suite. Car si on peut absoudre en grande partie le consommateur de sa responsabilité dans la crise écologique, il n'en faut pas moins l'assassiner. Assassiner en nous le consommateur, cela veut dire donner une chance à l'humain se cachant sous l'identité désuète de producteur ou de consommateur, qu'il écrase tel un rocher. Faire exploser le carcan de la consommation pour redécouvrir la multiplicité des activités et des actions nécessaires à une reprise en main de la question écologique. Existe-t-il un ouvrez les guillemets, choix de consommation Prenons au mot l'idée de surconsommation. Très bien, vous prétendez que nous, les petits individus, nous serions coupables de trop consommer. Essayons de déterminer à grands traits qui est responsable de quoi. Quelle est la position du consommateur dans l'économie Est-ce une position... Démocratique, depuis laquelle le consommateur peut décider, influer sur le cours du monde, arrêter la destruction des forêts et l'exploitation des pauvres Grand A, le consommateur arrive en bout de chaîne, une fois que tout a été choisi pour lui. Que s'est-il passé pour que le steak dans lequel croque le consommateur provoque des incendies en Amazonie que s'est-il passé pour que l'ordinateur sur lequel je tape enrichisse des milices et exploite des mineurs au Nord Kivu, au Congo Les critiques de la surconsommation n'en s'intéressent pas beaucoup au contenu de cette mystérieuse chaîne de cause à effet. La vérité est très simple, tout le monde la connaît. Le consommateur ne maîtrise rien du processus de production qui a mené au produit qu'il consomme. C'est la définition même du capitalisme, qui ne possède aucun caractère démocratique. Une classe d'individus, les capitalistes, possède les moyens de production. Ils décident donc de ce qui va être produit et de comment cela va être produit. Par exemple, une entreprise, Ikea, va couper illégalement du bois en Roumanie, puis l'importer en France sous forme de meubles. Les autres, les citoyens consommateurs, sont privés des moyens de production et sont donc réduits à travailler au service des capitalistes en coupant du bois illégalement et à consommer les produits que ces derniers leur proposent, chez Ikea par exemple. « Qu'à cela ne tienne, disent certains, mais les capitalismes ne font que répondre à une demande. Il suffit donc de ne plus consommer les produits qui détruisent la planète, et tout ira bien. » C'est la tactique du boycott. Mais cette tactique fait l'impasse sur trois points très importants. Premier point, l'asymétrie d'information est énorme entre le consommateur et les entreprises. Le consommateur, qui consomme hors de son temps de travail, n'a pas forcément les moyens, ni le temps, ni l'envie, de devenir un Sherlock Holmes, enquêtant sur sa propre consommation. Même s'il souhaitait mener l'enquête, il aurait bien du mal à surpasser les grandes entreprises, qui, elles, s'appliquent bien à cacher les effets néfastes de leur activité. Ainsi, ExxonMobil, un géant pétrolier américain, était au courant du réchauffement climatique depuis les années 80, mais a investi massivement afin d'entretenir les doutes sur ce sujet, mentant même à ses investisseurs. De même, on nous présente régulièrement le parfait produit, la parfaite solution, équitable, bio, durable, avant de nous avouer, quelques mois ou quelques années plus tard, que c'est en fait une catastrophe. Point numéro 2. Nous ne choisissons pas vraiment de consommer la plupart des choses que nous consommons. Nous naissons tous dans un monde déjà organisé autour des autoroutes, des aéroports, des ports, des centrales thermiques et nucléaires, et où l'économie marche au pétrole. Mais qui a choisi de construire tout ça Nos parents Ou les décideurs, les capitalistes, les états Ces choix décisifs sur notre mode de vie ont été faits par une minorité, blanche et très riche, puis imposés à tout le reste du monde par la violence de la colonisation. Qui peut aujourd'hui communiquer sans téléphone Qui peut prétendre à un emploi en périphérie sans avoir une voiture C'est le fonctionnement même de l'économie qui rend ces choses nécessaires, pas le fait que les consommateurs les consomment. Point numéro 3. Or, ce qui est premier dans l'économie, c'est l'offre, non la demande. La production, non la consommation. Car ceux qui ont le pouvoir, ceux qui prennent les décisions importantes, ceux qui produisent artificiellement des besoins par la privation et des normes par la publicité, ceux qui extorquent, qui pillent, qui dépossèdent, qui exploitent, ce ne sont pas les consommateurs. Certains organisent l'économie à leur profit, d'autres, les consommateurs, n'ont le choix que de s'y adapter comme ils peuvent. C'est le mode de production dans lequel nous vivons qui est un scandale, et sa hiérarchie fondamentalement antidémocratique. Le boycott n'a donc de sens que s'il s'étend à tout ce mode de production, et que s'il si cherche à inventer d'autres manières de produire. Le grand A, c'était donc le consommateur arrive en bout de chaîne, une fois que tout a été choisi pour lui. Le grand B est le suivant. La consommation des consommateurs est la plus petite partie de la consommation. Car rappelons rapidement qui sont les véritables consommateurs. Ceux qui consomment le plus, on l'oublie trop souvent, sont les grands producteurs, les grandes entreprises, les mêmes qui nous poussent à la consommation. Car pour produire des marchandises, il faut bien consommer. Pour produire par exemple un meuble Ikea avec du bois roumain illégalement coupé, il me faut consommer des machines et des salariés pour couper le bois, d'autres pour le transporter, d'autres encore pour le transformer et l'assembler en meuble. Et enfin, il me faut consommer des directeurs marketing, des tonnes de papier et des spots publicitaires pour que ce meuble se vende, c'est-à-dire trouve un petit consommateur. Dans une même logique, quel impact puis-je avoir en prenant des douches courtes quand 90% de l'eau est utilisée par l'industrie et l'agriculture À quoi sert-il que je me mette au zéro déchet quand les déchets des ménages représentent 10% seulement de la masse totale des déchets produits cela ne sert pas à rien du point de vue d'une démarche personnelle, mais il ne faut pas se mentir sur l'impact de ces petits gestes. L'idée n'est pas d'opposer vulgairement gestes individuels et actions collectives, qui pourraient aller de pair dans une optique de révolte contre un monde aliénant dans lequel on cherche d'autres manières d'exister tout en apprenant à le renverser. Il s'agit uniquement de démanteler les discours nous appelant à faire chacun ou chacune de notre mieux, tout en faisant totalement l'impasse sur les luttes collectives. Un rapport du Think Tank Carbone 4 montre qu'avec tous les efforts du monde, des individus qualifiés d'héroïques, restreignant drastiquement leur consommation, mangeant végétarien et local, ne se déplaçant qu'à vélo ou en covoiturage, achetant tout d'occasion, ne réduiraient que de 25% leur empreinte carbone. Notons que ce genre de préoccupation héroïque intéresse surtout ceux qui ont le luxe d'avoir une grosse empreinte carbone et le loisir de réfléchir à la réduire. Notons ensuite qu'il y a bien d'autres problèmes écologiques que le climat et l'empreinte carbone. La pollution des océans, l'épuisement des sols, l'extinction des espèces, etc. Ajoutons enfin que ce chiffre de 25% est une parfaite et fausse abstraction. Cette étude considère l'empreinte carbone d'un français moyen. Elle est égale à l'empreinte carbone du pays divisée par le nombre d'habitants. On fait donc abstraction de tous les rapports économiques de hiérarchie évoqués plus haut. Ce français moyen n'existe évidemment pas. Il n'est qu'une vue de l'esprit qui permet de manipuler des données commodes et qui a le malheureux effet de rapporter à des individus ce qui pourrait être rapporté à des entreprises, à des décideurs, à des choix historiques. La marge de choix du consommateur est donc extrêmement réduite. Consacrerait-il toute sa vie de consommateur à moins consommer qu'il ne changerait pas grand-chose à l'affaire Là où le consommateur se prive d'une dizaine de trajets en avion dans sa vie, un zadiste, en bloquant la construction d'un aéroport, empêche des milliers de trajets en avion d'avoir lieu. Mais un zadiste, précisément, n'agit pas en consommateur. Pourquoi veut-on que nous agissions en consommateur Y avait-il des consommateurs au Moyen-Âge Y en a-t-il sur les îles en amont Où vit le peuple des Sentinelles Non. C'est donc qu'ils ont été inventés, et produit à un moment de l'histoire. Mais qui a eu cette mauvaise idée Qui a inventé les surconsommateurs Les surproducteurs. Citation. La société de consommation, c'est aussi la société d'apprentissage de la consommation, de dressage social à la consommation, c'est-à-dire un mode nouveau et spécifique de socialisation en rapport avec l'émergence de nouvelles forces productives. C'est une citation tirée de « La société de consommation » de Jean Baudrillard. L'invention de la figure et des comportements du consommateur correspond à une période bien précise de l'histoire économique. Sans avoir l'ambition d'en faire une analyse très détaillée, pointons-en rapidement les grandes lignes. Il y a d'abord une cause économique à l'invention du consommateur, c'est la nécessité d'écouler un surplus de marchandises. Ce besoin d'écouler la surproduction, de trouver des débouchés, est une contrainte inhérente au mode de production capitaliste. Pour créer de la valeur, il faut produire des marchandises et il faut que ces marchandises soient achetées. Puisque le mode de production capitaliste carbure à la croissance, on investit pour récupérer une plus-value, il produit toujours plus de marchandises, peu importe la demande. Si la demande ne suit pas, il faut donc la créer artificiellement. C'est là qu'interviennent la publicité, les hausses de salaire, la baisse du temps de travail, les politiques fordistes et keynésiennes, et donc la figure du consommateur, pour écouler le surplus de marchandises. Il y a aussi une cause politique. Au début du XXe siècle, les luttes sociales et le spectre du communisme ont forcé les États et les capitalistes à faire des concessions, baisse du temps de travail, système de protection sociale, etc. L'invention du consommateur a donc répondu à un besoin politique, que les individus libérés sur leur temps de loisir ne passent pas ce temps à être heureux et improductifs, à faire des émeutes ou la révolution, non, bien mieux, qu'ils le passent à continuer de travailler pour les capitalistes, c'est-à-dire à consommer. Il n'y a là aucun désir naturel de consommer. Placé sous tutelle de l'État qui revendique le monopole de la solidarité avec ses programmes de protection sociale, d'ailleurs en cours de démantèlement, Privés de nos amitiés par l'atomisation du travail, de l'urbanisation et des logements, qui, structurellement, empêchent toute vie commune, nous sommes forcés à la solitude, dont la seule échappatoire misérable consiste en la consommation effrénée des fragments de la vie des autres, que ce soit des séries Netflix ou des photos sur Instagram. Dans l'événement Anthropocène, les chercheurs Jean-Baptiste Fresseau et Christophe Bonneuil montrent que la société de consommation et l'American Way of Life ont été entièrement produits par des dispositifs matériels et institutionnels au tournant des 19e et 20e siècles. Pour écouler le surplus de marchandises des unités de on commence à mettre des marques sur les produits. On encourage la vente par correspondance, on crée des supermarchés et des self-services. La publicité, succédant à la réclame, fait l'apologie de la consommation comme mode de vie et marqueur de normalité sociale. Elle suggère aux consommateurs qu'ils souffrent de défauts à corriger, il a besoin de cette pommade anti antiride. En même temps, la consommation de masse sert tout à fait explicitement à discipliner les travailleurs dans les usines. Pour contrer l'absentéisme, Henry Ford crée la journée à 5 dollars et les grandes entreprises comme Ford, General Motors et General Electric mettent en place le crédit à la consommation, acheté maintenant et payé plus tard, pour inciter les travailleurs à acquérir leurs biens de consommation. La réparation, le recyclage, la sobriété sont présentés comme néfastes pour l'économie nationale, tandis que la consommation ostentatoire, la mode, l'obsolescence deviennent des pratiques respectables. Les syndicats finissent par trahir leurs idéaux révolutionnaires et se contentent de revendiquer l'indexation des salaires sur les prix pour augmenter la consommation. Dira-t-on que les gens surconsomment beaucoup de trajets en voiture le livre Road and Rail montre comment la centralité de la voiture dans l'urbanisme contemporain a été imposée partout au début du XXe siècle, par des grandes compagnies et par les États, malgré de fortes résistances de la population, alors que le tramway était le mode de transport en commun majoritaire. Dira-t-on que les gens surconsomment du chauffage, de l'électricité, des machines domestiques depuis leurs petites maisons périurbaines Tout cela est le fruit de politiques publiques, et du lobbying d'entreprises qui ont poussé activement les gens à devenir de petits propriétaires de lotissements de banlieues alimentés au tout électrique. Voir là-dessus, The Boulder in the Countryside d'Adam Rome. Dira-t-on que l'humanité et les consommateurs ont été bien mal avisés le jour où ils se sont assemblés démocratiquement pour choisir le pétrole comme carburant du capitalisme le livre d'Andreas Molm, Fossil Capital, et celui de Timothy Mitchell, Carbon Democracy, démontrent que le choix des énergies fossiles, et en particulier celui du pétrole, a été le fait des classes capitalistes occidentales qui l'ont imposé à toute la planète, par la violence et au mépris de toute démocratie. Carbon Democracy revient par ailleurs sur la notion de développement, qui, plutôt que de représenter une volonté de progrès communément admise comme positive, cachette une volonté clairement colonialiste d'insérer les territoires et peuples victimes des impérialismes dans la division du travail globale, tenue ensemble par une machinerie fonctionnant à base d'énergie fossile. Sauver la vie, tuer le zombie. Tout a donc été fait pour qu'il soit extrêmement pénible aux consommateurs de résoudre le problème écologique. La figure et les comportements du consommateur ont même été produits, pourrait-on dire, pour être impuissants, pour répondre sagement aux besoins de l'économie. Arrivé à ce point, nous jugeons donc le consommateur, non coupable, de la catastrophe écologique qu'est notre monde. Le consommateur n'est pas coupable, certes, mais il faut tout de même le condamner à mort. Tous les bons films de zombies sont des films sur la société de consommation, le consommateur est cette créature étrange, à peine vivante, qui peuple les rues, les supermarchés, les parcs de loisirs, les yeux dans le vide ou rivés sur son téléphone, faussement satisfaite, irrémédiablement solitaire et impuissante. Qui peut devenir agressive si on la contrarie dans son malheur Retrouver un pouvoir d'action en écologie suppose une dézombification collective. Il faut tuer, en chacun de nous, le consommateur. Voici donc quelques pistes et méthodes qui seront très utiles à cet effet. D'une part, le consommateur est produit de l'extérieur. Rien de plus efficace que de massacrer les consommateurs à la source, là où ils sont produits. On pourrait donc croire qu'il faut attaquer à la publicité. Et à vrai dire, les actions anti-pub sont toujours très réjouissantes. Mais le cœur du problème n'est pas là. Dans une économie capitaliste, nous sommes des consommateurs avant tout parce que nous ne possédons rien, et nous ne maîtrisons pas les moyens de production. Nous ne savons plus produire nos propres vêtements, notre propre nourriture, notre propre maison, comme tout le monde savait le faire il y a quelques siècles. On cessera donc d'autant plus d'être des consommateurs qu'on aura exproprié ceux qui s'accaparent les moyens de production, et qu'on se sera réapproprié collectivement les savoir-faire et les techniques nécessaires à une vie commune libre. Jardiner, cultiver, coudre, construire, réparer, etc. D'autre part, le consommateur nous tient de l'intérieur, quand nous sommes incapables de concevoir l'action écologique autrement que comme un acte de consommation. Consommer moins, consommer mieux, et cela inclut le vote dans une démocratie libérale, qui n'est qu'un acte de consommation politique. Le consommateur est une figure inoffensive. Il ne peut agir qu'en négatif, en arrêtant de consommer tel produit. Il ne peut que s'indigner d'avoir été dupé quand on lui fait manger du steak de cheval. Tuer le consommateur qui sommeille en nous ne signifie pas arrêter de consommer, mais arrêter d'agir en consommateur, donc reconsidérer l'éventail des possibles dans les modes d'action. On ne fait jamais mieux pour son empreinte carbone, ou pour l'écologie en général, que lorsqu'on bloque des grands projets inutiles. Et il y en a des tonnes sur le territoire français. On ne redira jamais assez la richesse que fut la ZAD de Notre-Dame-des-Landes du point de vue de l'action. Recours juridiques, blocage économique. Mobilisation de masse, émeute en centre-ville, journée de conférences et d'accueil sur la ZAD, sabotage de nuit, construction de cabanes et de monuments artistiques, agriculture, musique, non-marché à prix libre, free shop, convergence des luttes, tout cela a activement contribué à bloquer le projet d'aéroport et à produire d'autres modes de vie. On ne trouve là rien qui relève de la consommation et ce fut la plus grande victoire de l'écologie française depuis bien longtemps. Il nous faut aussi poser sérieusement la question du renversement des institutions en place. On voit mal ce que pourrait faire une somme de consommateurs solitaires ou d'électeurs tous les cinq ans contre une chose aussi énorme que le système économique qui détruit la planète. Les gilets jaunes, les marches et les occupations sont un bon début, pour l'instant en échec il est vrai. Travaillons à offrir une suite grandiose. C'était « L'écologie de la carte bleue », un texte de désobéissance écolo Paris, publié sur le site grosaille.co le 15 octobre 2019. Je suis Alexandre sorzac Lamy, et vous venez d'écouter le deuxième épisode du podcast « L'autre c'est moi ». À bientôt